0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaif Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perang Bani Mustalik Atau perang Muraishi Nah peperangan ini sekalipun tidak berimplikasi panjang Dan meluas dari sisi militer Namun di dalamnya terjadi beberapa peristiwa yang menimbulkan keguncangan dalam masyarakat Islam Tersingkapnya kedok orang-orang munafik Disyariatkannya hukum ta'zir yang memberi masyarakat Islam Gambaran khusus tentang nabi, kehormatan, dan kesucian jiwa Pertama-tama Ani akan paparkan tentang perangan ini Kemudian tentang peristiwa-peristiwa tersebut bersama dengan abu Nah perang ini menurut pendapat yang paling sahih Terjadi pada tahun 6 Hijriah Penyebabnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar informasi bahwa pemimpin Bani Mustalik yaitu Al harith bin Abi Dhirar bersama pasukannya bersama kaumnya dan orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya berangkat untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau kemudian mengirimkan Buroidah bin Al Hawib Al Aslami untuk memastikan informasi tersebut. Bu kemudian mendatangi mereka dan menemui Al-Harith serta berbicara dengannya Setelah itu ia pulang dan menyampaikan hasilnya kepada Rasulullah SAW Setelah merasa yakin terhadap kebenaran informasi tersebut Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabatnya Untuk segera keluar untuk mengantisipasi dan menghadapi mereka Akhirnya beliau berangkat pada malam kedua bulan Syaban Ketika itu turut serta sekelompok orang-orang munafik yang belum pernah ikut dalam perangan sebelumnya. Urusan melinah beliau serahkan kepada Zaid bin Harithah, tapi ada riwayat yang mengatakan bahwasannya kepada Abu Dhar, atau juga kepada Thumailah bin Abdillah al-Layfi, Al-Harith bin Dhirar telah mengirimkan intelnya untuk menyadap informasi tentang pasukan Islam. Namun kaum muslimin berhasil menangkap intel tersebut dan membunuhnya. ketika Al Harith dan orang-orang yang mengikutinya mendengar berita tentang keberangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembunuhan terhadap intelnya, ia merasa ketakutan dan gentar dan orang-orang yang mengikutinya memisahkan diri dan pulang. Sementara itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Muraishi di wilayah mereka gitu di tempat sumber air mereka di oasis dan kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk menghadapi peperangan. Rasulullah SAW menyiapkan dan mengatur barisan para sahabat dan menginap di sana. Bendera kaum Muhajirin dipegang oleh Abu Bakar dan bendera kaum Ansor dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Sejenak terjadi saling panah-memanah antara kaum Muslimin dan bani Tolik. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan serangan serentak. Maka kaum Muslimin meraih kemenangan dan kaum Musyrikin menderita kekalahan. Korban pun akhirnya berjatuhan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membawa komunitas anak-anak dan binatang ternak sebagai harta rampasan. Di antara kaum Muslimin hanya seorang yang terbunuh, itu pun dibunuh oleh salah seorang dari kaum Anshar yang mengira itu musuh, jadi salah, salah friendly fire gitu lo bahasa kalau zaman perang sekarang. Demikianlah perang Bani Mustalik. tapi tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata dalam Zadul Ma'ad sana perang ini itu khayalan gitu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar datang ke Murosi, tapi tidak terjadi peperangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanyalah menyerbu mereka dari arah sumber air mereka, seperti pada ekspedisi-ekspedisi pada umumnya. Kemudian hanya menawan anak-anak uh, mereka gitu uh, kaum merekalah serta merampas binatang ternak mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam Suhaib Bukhari dan Muslim. yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerbu bani Mustolik ketika mereka sedang pergi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak puasa nama mereka gitu. Nah diantara para para tawanan tersebut ada Juwairah binti al Juwairiyah Ju, binti al Harith, anak salah satu pemimpin bani Mustolik. Jadi kayak uh, kembang desanya gitu. Dia terjebak oleh anak panah Sabit bin Qais. Sabit bin Qais kemudian memberikan kesempatan kepadanya. Untuk memerdekakan diri dengan cara bayar cicilan. Dengan tebusan tapi cicilan itu Cicilan itu kemudian dibayar oleh Rasulullah Wasallam Otomatis akhirnya juwariah milik-milik Rasulullah Wasallam Setelah itu beliau menikahinya. Karena perkawinan tersebut kaum muslimin memerdekakan 100 anggota keluarga Bani Mustalik yang telah mengurut Islam yang terdiri tawan. Kaum muslimin berkata. Kerabat Rasulullah SAW harus dilakukan dengan baik Masya Allah Jadi orang-orang Islam itu bertempur tuh hanya benar-benar karena iman Bukan karena ego dan harta apalagi dunia semata gitu Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perang ini pemicunya adalah tentu saja gembong munafik yaitu Abdullah bin Ubay Dan teman-temannya Oleh karena itu kami perlu jelaskan memberikan gambaran Sebagian tingkah laku mereka di dalam masyarakat Islam terlebih dahulu Nah, sebagaimana yang sudah aneh sebutkan dalam beberapa episode sebelumnya berkali-kali bahwasanya Abdullah bin Ubayy itu gembong nafik menyimpan kemarahan terhadap Islam dan kaum Muslimin, terutama terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Sebab dahulu kabilah Aus dan Khazraj sebelumnya yang pernah perang saudara itu telah bersepakat untuk menjadikan Abdullah bin Ubayy ini sebagai pemimpin mereka. Namun setelah Islam datang kepada mereka. Mereka berpaling dari Abdullah bin Ubay Sehingga ia memandang Rasulullah s.a.w. sebagai orang yang telah merampas kekuasaannya Permusuhan ini telah tampak sejak awal Rasulullah s.a.w. hijrah ke Madinah Sebelum berpura-pura masuk Islam dan sesudahnya Dikisahkan suatu ketika Rasulullah s.a.w. mengandarai keledai Untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadai yang waktu sedang sakit Beliau kemudian melewati suatu majelis yang di dalamnya ada Abdullah bin Ubay. Maka Abdullah bin Ubay marah dan berkata, "Janganlah kalian buat kami cemburu." Dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada majelis tersebut, Abdullah bin Ubay berkata lagi, "Duduklah di rumahmu saja dan janganlah mencegah kami di majelis-majelis kami." Nah, demikianlah sikapnya sebelum berpura-pura masuk Islam. Setelah berpura-pura masuk Islam, yaitu setelah perang Badar, ia tetap menjadi musuh Allah dan Rasulnya dia senantiasa berpikir untuk menghancurkan masyarakat Islam dan merendahkan Islam ia juga memberikan pertolongan dan dukungan kepada musuh-musuh Islam sebagaimana yang telah aneh sebutkan pada episode-episode sebelumnya ia ikut terlibat dalam persoalan Bani Qoynuqo Yahudi demikian pula dalam per-Uhud ia telah melakukan pengkhianatan dan memecah belah kaum muslimin serta menimbulkan kekacauan dalam barisan kaum muslimin Karena hebatnya tipu daya sang munafik ini terhadap orang-orang mu'min Setelah ia berpura masuk Islam uh, Ia juga mempunyai hubungan dengan Bani nadir Ia melakukan persekongkolan dengan Bani nadir Untuk menghadapi Rasulullah SAW dan kaum muslimin Sehingga ia berkata kepada mereka yaitu Bani nadir Jika kalian diusir dari Madinah Kami akan keluar bersama kalian Dan jika kalian diperangi oleh kaum muslimin Kami akan melong dan masuk dalam barisan kalian Demikian pula dalam pra Ahzab, bersama teman-temannya, mereka telah menimbulkan kekacauan dan menimpakan rasa takut di dalam hati orang-orang mukmin. Sebagaimana sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa id yaqulul munafiquna sampai berbunyi pada ayat "maqtalu uh, illa qalila". Uh, dari ayat Al-Hazab 12 sampai 20 Nah jadi Allah sebutkan yang artinya seperti ini Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit Berkata Allah dan Rasulnya tidak menjadikan kepada kami ketulis budaya Sampai firman Allah mengi Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersukutu itu belum pergi Dan jika golongan-golongan yang bersukutu itu datang kembali niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang-orang Arab badui Sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu Dan sekiranya mereka pergi bersama kamu mereka tidak akan berperang kecuali sebentar saja Nah seluruh musuh Islam baik dari golongan Yahudi, orang-orang maupun kaum musyikin Mengetahui betul bahwa penyebab kemenangan Islam bukanlah karena unggul dalam hal materi Banyaknya senjata, pengikut, dan pasukan Namun penyebabnya adalah nilai dan akhlak yang dimiliki oleh masyarakat Islam Dan setiap orang yang memiliki komitmen dengan agama Islam Mereka mengetahui bahwa sumber nilai tersebut adalah Rasulullah Wasallam. Beliaulah yang menjadi teladan utama bagi nilai-nilai tersebut sampai pada batas waktu yang luar biasa. Mereka juga mengetahui setelah menggulirkan roda peperangan selama 5 tahun bahwa membinasakan Islam dan pemeluknya tidak mungkin dengan cara menggunakan senjata. Maka mereka mengambil sikap untuk melakukan perang propaganda secara luas terhadap agama ini dari sisi akhlak dan tradisi. Mereka menjadikan pribadi Rasulullah s.a.w. sebagai sasaran utama bagi propaganda tersebut. Rencana mereka tampak jelas setelah pra-ahzad, yaitu ketika Rasulullah s.a.w. menikahi umul Mukminin Zainab binti Jahshi setelah dicerai oleh Zaid bin Harithah. Di antara tradisi orang Arab adalah menganggap anak angkat seperti anak kandung, sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa menikahi wanita mantan istri anak angkat adalah haram karena sama dengan menikahi Istri mantan anak kandung sendiri Ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab Yang mana dia adalah mantan istri anak angkat beliau itu Zaid bin Harithah Orang-orang munafik mendapatkan dua celah menurut anggapan mereka ya Untuk menyerang Nabi Muhammad SAW Yang pertama Zainab tersebut dinikahi sebagai istri kelima Padahal Al-Quran tidak mengizinkan nikah lebih dari 4 istri Bagaimana hal itu bisa dibenarkan? Yang kedua Zainab adalah mantan istri anaknya walaupun di sini anak angkat ya tapi kan orang Arab tadi seperti yang bilang menganggap anak angkat seperti anak kandung. Maka menikahi Zainab sama dengan dosa yang paling besar menurut tradisi orang Arab. Dalam hal ini mereka banyak melakukan propaganda tuduhan padahal syariat yang diterapkan Allah Subhanahu wa taala atas orang Mumin dan kok nabi itu berbeda gitu. Sampai-sampai Allah juga berfirman dalam pembukaan surat Al-Hazab ya ayuhan nabi Ya ayuhan Nabi Yuthaqillah walatuil kafirilulunafiqin wal artinya wahai Nabi bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang munafik. Ini merupakan isyarat dan bentuk miniatur dari perbuatan orang-orang munafik sebelum perang Badi Muslimik. Semuanya itu dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesabaran dan keramahan hutan. Fitnah-fitnah, hoax dan banyak propaganda yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah banyak diterima oleh beliau gitu. Mayoritas kaum muslimin juga menjaga diri dari kejahatan orang-orang munafik itu, atau menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena kaum muslimin mengandalkan mereka dengan tersingkapnya kedok mereka yang sangat busuk, sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah yang artinya, dan tidaklah mereka orang, orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak beramal berpintaran, At-Taubah ayat 126. Nah, ketika perang Bani Mustalik terjadi. Orang-orang munafik ikut serta dalam perang tersebut Keikut mereka itu Seperti yang diungkapkan oleh Allah ta'ala Dalam surat at taubah yang berbunyi fikum illa khobala, au nah, Artinya Jika mereka berangkat bersama-sama dengan kamu Nisaya mereka tidak menambah kamu Selain kerusakan belaka Dan tentu mereka akan bergegas-gegas Maju ke muka di celah-celah berisanmu untuk mengadakan kekacauan atau bah ayat 47 mereka menjumpai adanya orang-orang yang siap untuk menghirup kejahatan maka mereka menimbulkan kekacauan di dalam berdasarkan kaum muslimin dan menebarkan propaganda-propaganda keji terhadap Nabi Muhammad Wasallam di antara propaganda-propaganda mereka itu sebagai berikut ini pada saat panggilan musholik ya dan pasca juga yang pertama perkataan orang-orang munafik mereka berkata lain ilal Madinah la ya artinya semuanya jika kita telah kembali ke Madinah, orang-orang yang kuat benar-benar akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah. Seusai perang Rasulullah saw bermukim di Muraisi di tempatnya Badmusolik itu di tempat wilayahnya. Orang-orang pun kemudian mendatangi sumber air. Ketika itu pembantu Umar yang bernama Jahjah Jah al Ghifari. Berebut dengan Sinan Ibnu Wabar Al-Juhani untuk mendapatkan air Sehingga terjadi perkelahi, perkelahi, perkelahian antara keduanya Al-Juhani ber, kemudian berteriak meminta tolong Wahai kaum ansor, karena Al-Juhani ini orang ansur Jahja juga berteriak Wahai kaum Muhajirin karena Jahja ini orang Muhajirin Orang asli Makkah Maka Rasulullah Wasallam pun berkata Apakah kalian mengungkapkan seruan-seruan jahiliyah Sementara aku berada di tengah-tengah kalian Tinggalkanlah seruang-seruang tersebut Karena itu adalah keji Hal itu sampai ke telinga Abdullah bin Ubay Sehingga ia marah sementara di sisinya terhadap Terdapat sekelompok, sekelompok kaumnya Yang di antara mereka terdapat Dari al al-Qam berkata Ini artinya Mereka telah melakukannya Mereka telah musuhi dan menyaingi kami di negeri kami Ini kata Abdullah bin Ubay ya. Antara kami dan mereka tidak lain seperti pepatah yang mengatakan Gemukan singamu Ia akan memakanmu Demi Allah jika kita kembali ke Madinah Orang yang kuat pasti akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah. Jadi maksudnya Abdullah ibnu ini sangat benci kepada orang-orang muhajirin uh, yang ada di Madinah gitu, sehingga ia ingin uh, memecah belah kaum muslimin sehingga orang-orang ansor membantu dia untuk mengusir kaum muhajirin dari Madinah. Setelah itu ia menghadap kepada orang-orang yang ada di sisinya itu orang-orang ansor dan berkata kepada mereka, inikah yang inilah yang kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri? apakah kalian menghalalkan negeri kalian terhadap mereka dan membagikan harta kalian kepada mereka demi Allah seandainya kalian menahan hak milik kalian terhadap mereka mereka akan pasti berpindah ke negeri lain di luar negeri kalian Zaid bin Arqam kemudian menyampaikan berita tersebut kepada pamannya dan pamannya menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu Umar berada di sisi beliau maka Umar pun berkata perintahkanlah Ibad bin Bishr untuk membunuhnya membunuh Abdul bin Ubay karena Umar saking marahnya gitu karena si Abdullah ini sudah membuat propaganda yang sangat dahsyat yang dapat memecah belah barisan kaum muslimin gitu beliau menjawab uh, apa, reaksi Umar tadi wahai Umar bagaimana jika orang-orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya jangan kayak gitu tetapi umumkan untuk berangkat sekarang berangkat pulang maksudnya saat itu sebenarnya bukanlah saatnya untuk berangkat pulang orang-orang kemudian berangkat beliau akhirnya ditemui oleh Usaid bin Khudair salah seorang membuka Ansor. lalu berkata kepada beliau, Anda telah berangkat pada saat yang sulit. Beliau bertanya, apakah kamu tidak mendengar apa yang telah dikatakan oleh teman kalian? Teman yang mana? Tanya Usaid. Beliau menjawab, Abdullah bin Ubay Usaid bertanya lagi, apa yang dikatakan? Rasulullah selalu menjawab lagi, yang mengatakan bahwa jika ia kembali ke nah, orang-orang yang kuat, maksud orang, orang ansor, pasti akan mengusir orang-orang lemah, orang, -orang, orang, -orang mukhjirin, maksudnya. Usaid berkata, wahai Rasulullah. Andalah yang akan mengusirnya jika anda mau Demi Allah ia lemah dan anda kuat gitu loh. Setelah itu ia berkata Wahai Rasulullah Bersikap lembutlah kepadanya Ketika Allah mendatangkan anda kepada kami Kaum telah bersepakat bahwa Abdullah bin Ubayt Untuk menjadikannya sebagai pemimpin Ia mandang bahwa anda telah merampas kekuasaannya Nah jadi gitu loh uh, Propaganda yang digencarkan oleh kau munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya, Abok lanjutkan, Bok.
1: Oke, Pi, ane lanjutin. Jadi di perang Al-Muraisy atau Bani Mustalik ini terdapat sebuah peristiwa besar yang kita semua juga sudah tahu atau peristiwa ini cukup terkenal yaitu peristiwa Hadis Ulifki atau berita bohong. Berita bohong ini adalah sebuah tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan Saifun bin al Muatol. Jadi ceritanya waktu itu ketika perang balik ya balik pulang dari perang al Muroisi ini, Aisyah radhiyallahu anha itu uh, pergi dari pergi sebentar dari rombongan untuk melakukan sebuah keperluan sesuatu keperluan dan ketika mau balik lagi ke rombongan. Aisyah nggak uh, sadar kalau misalnya kalung milik saudaranya yang dipinjamkan kepada Aisyah jatuh dan akhirnya Aisyah mencari lagi ke tempat jatuh kal jatuhnya kalung itu dan pas ketika balik lagi ke tempat rombongan uh, rombongannya ini udah nggak ada udah pergi dan yang membawa tandu Aisyah itu nggak sadar kalau misalnya Aisyah nggak ada di dalam tandu dan akhirnya Aisyah duduk di situ hingga tertidur. Dan ketika itu tak lama kemudian datang Sofwan bin al dan Aisyah terbangun karena Sofwan bin Al-Muatol ini. Dan Sofwan bin al dengan Aisyah radhiyallahu anha ini ketika perjalanan tidak terjadi percakapan apa-apa. Semuanya satu sama lain saling diam. Dan ketika akhirnya sampai rombongan berhasil menyusul rombongan barulah terdengar. Uh, Desas-desus atau gosip yang dibuat oleh orang-orang terhadap Aisyah anha dan Sofwan bin Al-Muattol Dan yang paling gencar dalam menyebarkan berita bohong ini adalah pemimpin orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay Dan juga orang-orang munafik juga gencar untuk menyebar luaskan berita bohong ini Sementara itu Aisyah sendiri nggak tahu soal berita bohong ini Pas sampai di Madinah Aisyah sendiri jatuh sakit selama satu bulan Dan juga selama sakit itu Aisyah merasa Rasulullah SAW tidak memberikan perhatian Seperti biasanya ketika Aisyah sedang sakit Dan menurut Aisyah Rasulullah SAW lebih cuek terhadap Aisyah ketika Aisyah sakit ini Dan waktu itu Aisyah tahu tentang berita bohong ini ketika dikasih tahu atau diberitahu oleh Ummu Mithah dan ketika Aisyah radhiallahu anha tahu tentang berita bohong ini Aisyah langsung menangis sejadi jadinya dan Aisyah meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke rumah orang tuanya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengetahui tentang berita bohong ini, Aisyah tidak berhenti menangis selama sehari dua malam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta langsung kepada Aisyah tentang kejelasan berita bohong ini atau peristiwa yang tersebar ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau menurunkan wahyu tentang berita bohong ini dan membersihkan semua tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan Dan ini wahyunya ada di surat An-Nur ayat 11 sampai 9 ayat berikutnya. Dan akhirnya berita bohong itu pun telah selesai dan orang-orang yang gencar untuk menyebarkan berita bohong ini diberi hukuman pukul sebanyak 80 kali pukulan. Mereka adalah Mishab bin Usasah Hasan bin Sabit dan Hamah binti Jahsy tetapi di peristiwa hadithul ifqi ini Abdullah bin Ubay tidak diberi hukuman nah jadi itu tentang hadithul ifqi lalu kita lanjut ke pengiriman satuan-satuan pasukan setelah perang al-muraisi atau Bani Mustalik yang pertama ada Pengiriman satuan pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf ke perkampungan Bani Kalb pada tahun 6 Hijriah bulan Sya'ban di Daumatul Jandal. Di sini Abdurrahman bin Auf mendap menikahi Ummu uh, Abi Salamah yaitu putri pemimpin Bani Kalb. Dan juga ada yang kedua satuan pasukan Ali bin Abu Talib ke Bani Sa'ad bin Bakar di Fadak pada tahun 6 Hijriah pada bulan Syakban uh, Ini tuh pengiriman Satuan Ali bin Abi Thalib ini Bermula ketika Rasulullah SAW mendengar Informasi Bahwasannya orang-orang Bani Saad bin Bakar Akan menjalin Hubungan kerjasama dengan Orang-orang Yahudi Khaybar Dan ketika itu Rasulullah SAW Langsung mengirimkan Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga ada satuan pasukan Abu Bakar al-Siddiq Yang dikirim pada bulan Ramadan tahun 6 Hijriyah Ke Wadil Kuro Lalu ada satuan pasukan Kurs bin Jabir al-Fihri Ke penduduk Urainah pada bulan Syawal 6 Hijriyah Kalau satuan pasukan Kurs bin Jabir al-Fihri ini Bermula ketika waktu itu ada dari penduduk Urainah dan Ukal waktu itu yang pura-pura masuk Islam terus tinggal di Madinah dan ketika tinggal di Madinah itu mereka jatuh sakit dan akhirnya Rasulullah Wasallam menyuruh mereka untuk meminum susu ontak dari sebuah peternakan ontak dan akhirnya mereka sembuh lalu membunuh para pengembala ontanya dan merampas ontak-ontanya Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Kurz bersama 20 sahabat untuk mengejar dan mencari mereka dan untuk kemalangan orang-orang Kurz ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ya Allah buatlah mereka bingung tidak mengetahui jalan buatlah jalan itu lebih sempit dari pergelangan tangan dan akhirnya Kurz bersama satuan pasukannya berhasil mendapatkan mereka dan sebagai hukuman kisos atas perbuatan mereka. Kaki dan tangan mereka dipotong dan mata mereka dicongkel Lalu mereka dibiarkan begitu saja dihamparkan di padang pasir hingga mati Hadis tentang mereka ada di dalam as riwayat Anas Nah jadi begitu dalam pengiriman satuan-satuan pasukan ini tidak terjadi pertempuran yang sengit Kalaupun terjadi pertempuran hanya sekedar bentrokan biasa Dan pengiriman satuan ini lebih tepatnya hanya sekedar sebagai gerakan mata-mata Atau memberikan pelajaran kepada orang-orang yang terus membangkang atau tidak patuh kepada Rasulullah SAW nah, Jadi begitu episode kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian Supaya lebih bermanfaat Jangan lupa ditunggu episode selanjutnya dan didengerin juga episode-episode episode sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.